0: Dice que el corazón de cada uno de nosotros es la mejor tierra donde el Señor viene y, y planta una semilla. Pero, ¿cómo es que has preparado? Porque el sembrador sale a preparar primero la tierra. Y dependiendo de cómo haya preparado la tierra esa tierra va a estar eh, aceptando el tipo de semilla que se le va a poner así de que dependiendo de la manera en que tú hayas venido preparando tu corazón por eso es tan importante cuando venimos muchas veces eh, a, la, a la asamblea y no nos damos cuenta de eso porque venimos corriendo muchas veces y decimos, ah bueno, todavía no he empezado la prédica ya eh, llego a tiempo pero nos perdemos el poder venir y adorar y poder alabar al Señor porque déjame decirte que parte de lo que del propósito que nosotros tenemos es ese venir a adorar y alabar el santo y bendito nombre del Señor amén entonces es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta eso para que nos sirva de preparación, para que cuando el Señor derrame esa semilla en nuestro corazón, nosotros podamos asimilarla y pueda germinar y pueda dar frutos. Amén. Preparando este tema, en, eh, me encontraba con unos datos bastante, bastante, eh, pues bonitos, ¿verdad?, al final no se han puesto de acuerdo a cuántos, cuántos somos en, al, acá en Guatemala, ¿verdad? Eh, según el dato que arrojó la, el Instituto de Estadística, dice que vamos como por 14 o 16 millones. Otros estudios dicen que somos 17 millones. Que somos 17 millones aproximadamente. Entonces, vamos a tomar que es una próxima de 17 millones. Pero me doy cuenta de que en esos 17 millones, dice que el 45% somos católicos. Imagínense eso. El 45% de esos 17 millones somos católicos. Luego nos siguen, eh, pues, eh, nuestros hermanos, de eh, ustedes nuestros hermanos separados, protestantes, evangélicos, como usted le quiera llamar. Ellos... Eh, tienen un 42% de la población de Guatemala que son cristianos, de diferentes iglesias y, de, y denominaciones, ¿verdad? Y de ahí pues ya se desglosan aquellos que se dicen ser ateos, aquellos que no creen en nada, que no son ni chicha ni limonada, y que van por el mundo pues eh, sin ningún tipo de creencia. Pero usted se, de alguna manera se va, se, se emociona al decir, ah bueno, somos el 45%, o sea... Somos más los católicos, los que los que habemos, ¿verdad? Pero déjenme decirle que ese, de, ese, de esos 17 millones, ese 45% son aproximadamente 7 millones 700 mil personas. Es como 7 millones 700 000. Imagínense 7 millones de católicos en Guatemala y pues uh, solamente católicos, solamente católicos, pero acá viene lo, lo triste también, acá viene lo triste porque escuchaba un sacerdote decir de que el 83% del pueblo católico no está comprometido con la iglesia, o sea eso nos arroja todavía un monto de que si éramos 7.700.000 ahora únicamente 1.300.000 estamos comprometidos. Y usted dirá, hermano Carlos, ¿y ¿usted por qué no viene a hablar de todo eso? No viene a hablar de, de la población o, o qué tantos que somos y o sea, ¿de qué nos sirve saber eso? Bueno, es que a pesar de todo esto, también vemos reflejado de que hay una problemática que a los ojos de, de cada uno de nosotros pues, no, es, no está eh, exenta. O sea, sabemos que hay una problemática en nuestro país. Sabemos que hay corrupción, sabemos que hay eh, situaciones. Eh, de extrema pobreza sabemos de que hay analfabetismo sabemos de que hay desnutrición crónica verdad situaciones que pues como país estamos afrontando y de ahí pues vienen cosas muy pequeñas también como la falta de valores bueno que no es más no pienso yo que sea una falta de valores sino más bien que no estamos poniendo en práctica los valores y máximo los principios bíblicos verdad para un, una, una población tan grande que casi es el 87% de personas de los 17 millones que somos creyentes, entonces aquí pues sucede algo, que si somos tantos los que creemos en, en Dios, si somos tantos los, los creyentes, ¿por qué nuestro país está como está y acá es donde yo en, eh, quiero iniciar con este tema que de alguna manera pues ya lo hemos escuchado, ya nos lo han predicado, es parte del querigma que en algún momento pues le llegaron a, a dar a ustedes cuando le, le invitaron tal vez a una comunidad o a, una, a, a un crecimiento y le hablaban acerca del amor de Dios, del perdón, del señorío de, de Jesús y que después pues para los que hemos eh, crecido en renovación car carismática pues se recordarán que hay un crecimiento eh, en el número 3 donde nos hablan acerca de lo que es el señorío de Jesús. ¿verdad? pues básicamente eso es lo que eh, queremos tocar el día de hoy ¿verdad? lo que es el señorío de Jesús y vamos a Filipenses 2.9 donde la palabra de Dios nos hace saber de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Filipenses 2 versículo 9 por eso, Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que el nombre de Jesús doble en la rodilla todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Palabra del Señor. Dice que a Jesús se le ha dado nombre sobre todo nombre. Se le ha dado el mayor nombre. Se le ha exaltado a lo sumo para que todos lo reconozcan como el Señor. Lo mismo nos habla la palabra de Dios cuando dice que Jesús se acercó a ellos, a sus discípulos y les dijo, Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Te recuerdan ese pasaje? Jesús resucita, va, eh, reúne a todos sus apóstoles, Él eh, da la gran comisión, y antes de dar la gran comisión, le dice: Dios me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Hechos lo vuelve a confirmar cuando nos habla y nos dice que sepa todo el pueblo de Israel, dice, con toda seguridad que a ese mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. La palabra de Dios nos confirma en esta noche de que Jesús es Señor. Amén. Él es Señor del cielo y de la tierra. Él tiene el señorío, Él tiene la potestad, Él tiene la autoridad. Él es el Señor. Pero... Algo muy importante en esto, que según la palabra nos lo expone, que Él tiene la autoridad y es el señorío de todo cuanto hay. Quiero que ustedes tengan presente que un Señor, en el, no es cualquier Señor, no como ahora que dice eh, el Señor eh, que vende eh, papas o que vende eh, periódicos, que el Señor que a todos, actualmente a todos le decimos Señor, ¿verdad? Porque, refiriéndonos como a, un, a, a una característica masculina, eh, el Señor viene a buscarle, en fin, ¿verdad? En la antigüedad no era así, no a cualquiera se le decía Señor. Se le decía Señor únicamente a aquel que tenía autoridad y que tenía potestad. Aquel que bajo su mando, bajo su, su cobertura, habían varios esclavos, y que el esclavo decía, bueno, más bien el, clavo, el, des, el esclavo hacía lo que su amo o su señor decía. No era que el esclavo viniera y le preguntara cuando le mandaba a hacer algo que le explicara por qué era que iba a hacer eso. Por qué era que lo mandaba a tal o cual lugar. Por qué lo mandaba a hacer ciertas cosas en ningún momento el esclavo venía a preguntar a rebatir o a pedir explicaciones a su señor del por qué lo estaba tratando como lo estaba tratando el señor podía hacer lo que a él se le placiera con su esclavo amén vamos ahí entonces el señor podía hacer lo que quisiera con sus esclavos él no daba explicaciones tampoco había opción para negociar en ningún momento el esclavo venía y negociaba con su amo. Simple y sencillamente, obedecía. Y esta es otra de las características que un señor tenía, porque al señor se le debía de obedecer. Se le debía obediencia y se le debía el respeto que tenía como señor de esta persona. Ahora bien, Aquí viene la pregunta del millón, y no quiero que me la respondas. Respóndetela ahí donde tú estás. De esta misma manera, como hemos visto esta, esta imagen, me pregunto, ¿Jesús es tu Señor? ¿Es tu Señor? Cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor, definitivamente, él debe de ser el Señor de, de todas tus áreas, no de algunas. Y es que a veces ese es el problema que tenemos muchas veces, de que vivimos una dualidad, una doble vida, porque así lo hemos entendido, porque así no lo transmitieron, porque creemos que eso es normal, en el cual yo tengo una vida cristiana dentro de la iglesia, pero fuera de ella vivo mi vida como yo la deseo. Hago mi propia voluntad, sigo mis propios deseos y hago lo que a mí se me da la gana. Pero dentro de la iglesia me transformo, soy otro totalmente. Ahí sí, soy el obediente, busco al Señor, lo busco en oración. Y hay esa cierta dualidad, esa, esa, eh, yo siempre lo he llamado como ese divorcio entre nuestra vida natural y nuestra vida espiritual. Entre nuestra vida eh, normal del día a día y nuestra vida cristiana. Que no debería de existir, porque o somos... ¿De la luz o somos de la oscuridad? O tenemos como Señor a Jesús o no lo tenemos. O es izquierda o es derecha, o es arriba o es abajo. Siempre existen los diferentes ángulos. Siempre hay algo en contra de lo otro. Está la luz y está la oscuridad. Está adentro y está afuera. Está arriba, está abajo. Está adelante, está atrás. ¿Dónde se encuentra? Cada uno de los que somos, nos hacemos llamar cristianos. Porque ahí tiene mucho que ver los datos que arrojaba al, al principio. Porque cómo es posible que habiendo tantas personas que creemos en el Señor, no estemos impactando este mundo. Porque dígame usted si no, si hay un 87% de personas creyentes no cree que el país tendría que ser otro, que no deberían de haber robos, que no deberían de haber mentiras, que no deberían de haber divorcios, que no deberían de haber muerte que no deberían de haber tantos, tantos asesinatos, ¿no cree usted que si hay un 87% de la población, únicamente el restante sería el que estaría haciendo esa situación tan caótica en nuestro país? Pero si eso está sucediendo es porque tal vez ese 87%, independientemente de si son católicos si son evangélicos si son de otras religiones o otras denominaciones no estamos impactando el país como debiera de ser pero ¿por qué? porque todo reside en esto que muchas veces cuando nosotros venimos al Señor y vamos a hacer una pequeña cronología de cómo es que venimos al Señor tú vienes de una religión por decirlo así que te fue puesta por tradición y que te fue heredada. A ti nunca te preguntaron si querías o no ser católico. O a alguien de aquí le preguntaba. ¿Verdad que no? Mi bisabuelo era católico, mi abuelo era católico, mi papá era católico, yo soy católico. Entonces vengo a la iglesia, vengo a los pies del Señor, me encuentro con el Señor, tengo mi encuentro personal con Dios y, oh, sorpresa, las cosas no eran como yo creía. Empiezo una nueva vida, lo que dice 2 Corintios según el Corintios 5.17 donde dice que ahora eres nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas pero ¿por qué es que empiezas un nuevo caminar cuando tienes tu encuentro con el Señor sucede esto que te encuentras con el Señor te encuentras con, el, con Dios y en ese momento de muchos hacemos una declaración que la podemos encontrar en Romanos 10 donde dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón entonces serás salvo pero es que no hemos entendido que eso apenas es el inicio de nuestra vida cristiana eso apenas es en los primeros pasitos eso es como haber comprado tu boleto para pasar a, una, a la vida cristiana pero de ahí en adelante depende de nosotros el que tengamos día a día una conversión el, el Papa Juan Pablo II lo decía la conversión debe ser todos los días ¿Por qué, era lo que decía, ¿por qué lo decía él de esta manera? porque bueno dice que Jesús les dijo a sus discípulos a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser discípulo mío olvídese otra versión dice, nieguese a sí mismo tome su cruz y síganme. No hemos entendido que el camino de, de, que nos lleva a nuestra salvación, a nuestra eternidad, porque usted debe de entender, usted debe de mantener siempre en su mente que salimos de la eternidad y tenemos que regresar a nuestra eternidad. Y en ese camino de salir de la eternidad y regresar a la eternidad, muchos se pierden. Muchos no van a llegar a esta eternidad. Y es importante que nosotros día a día tengamos que venir y, como le dije?, capacitar, cuidar y ir creciendo en los caminos del Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de caminar, de ir conociendo más del Señor? Que nosotros podamos llegar a ese culmen que son las bodas del Cordero, donde lo espera el Señor para poderse casar con usted, con la iglesia, con la novia, para que usted pueda vivir eternamente con Él. Sale usted de la eternidad y regresa a la eternidad. Pero en ese ínterin es un trabajo que todos y cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Y cuál es ese trabajo? Dice, cargue su cruz y niegue. La cruz muchas veces ha dicho, mire, la cruz es su enfermedad, es la esposa, es el esposo, son los hijos, cargue su cruz, hermanito. No, esa no es la cruz. Esa no es la cruz. La cruz, para empezar, es el trono de Cristo. La cruz es donde nosotros debemos de llevar al viejo hombre. Porque si bien dice que somos nuevas criaturas, debemos nosotros mismos tomar control de, de, de nuestra voluntad y venir y crucificarla, clavarla en la cruz del Calvario. Es ahí donde nosotros debemos de llegar. Es ahí donde todos los días ese crucificar, ese llevar al viejo hombre a la cruz del Calvario, significa negarme a mí mismo. Y negarme a mí mismo es negarme a mi voluntad. Porque cuando tú decides que Jesús... Por eso te decía yo, respóndete a ti mismo. No me respondas a mí. Respóndete a ti mismo si realmente Jesús es tu Señor. Porque lo que sucede es de que cuando nosotros aceptamos que Jesús va a ser el Señor de nuestra vida que Él va a tener el señorío de nuestra vida, entonces nosotros debemos de morir, debemos de negarnos a nosotros mismos, en nuestra propia voluntad, debemos de clavar nuestra propia voluntad, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero decir, lo cómo yo quiero actuar, cómo yo quiero vivir, eso es lo que día a día, yo tengo que ir muriendo al, al yo, quitar de mi vida el yo, el yo quiero y muchas veces actuamos básicamente en nuestra vida cristiana en base a nuestra voluntad y dígame si no nosotros venimos acá a la iglesia nos acercamos a la iglesia nos acercamos a nuestra comunidad y lo que buscamos es señor sálvame, señor dame señor bendíceme señor yo quiero señor ayúdame todo es yo todo es yo, todo es yo, cuando usted, y no le digo, ni le quito su derecho de pedir, vamos con esto, en ningún momento le estoy diciendo, debe quedar vetado el hecho de que usted venga a pedirle al Señor a que la iglesia, no, 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 no. en ningún momento, usted tiene todo el derecho de pedir, pero no desde su yo, usted tiene que aprender a que acá primeramente viene a adorarle a Él, a alabarle a Él, a bendecirle a Él, y a darle honra a Él, y entonces, él va a hacer lo que usted desea que haga en su vida. Pero es necesario que matemos todos los días ese yo. El negarme es muchas veces, eh, vivimos en esa propia voluntad de nosotros. Por ejemplo, yo por mi voluntad, yo, yo quiero estar más tranquilo en mi casita, porque está lloviendo y no, 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 yo estoy más cómodo acá, mejor el siguiente viernes vengo no hay un compromiso cuando no me niego no hay un compromiso para con Cristo ya es que aquí usted no viene por quedar bien con el hermano Otto usted no viene acá por quedar bien con el hermano que tiene a la par usted viene acá por quedar bien con aquel que dio la vida por usted en la cruz del Calvario a eso es al que usted viene cuando usted sabe, entiende, tiene el conocimiento de que usted viene para adorarle a Él, para bendecirle a Él, para glorificarle a Él, no importa ni la hora, ni el tiempo, no importa el, el ambiente, no importa la situación, no importa si le sale a última hora una una invitación o cualquier cosa usted dice mi voluntad está clavada en la cruz de Cristo y la, yo hago la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es de que yo me congregue, de que yo crezca y de que yo reciba instrucción de parte de Dios, amén, amén. eso es lo que no hemos entendido entonces, por qué es entonces que es el 87% de creyentes no hemos impactado no hemos sido luz, no hemos sido sal no hemos sido lo que el Señor quiere que seamos para este mundo porque de alguna manera no hemos entendido de que es nuestra voluntad la que está reinando. Es nuestra voluntad la que está en el trono. ¿Verdad? Nosotros tenemos dentro de nosotros hay un trono y es el yo el que está gobernando. Es el yo el que está diciéndome qué es lo que debo y qué es lo que no debo de hacer. Es el yo el que está decidiendo por mí y no la voluntad de Dios. Es por eso que también muchas veces no vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Porque no buscamos hacer la voluntad de Dios, sino es nuestra propia voluntad la que está rigiéndonos. Y es interesante porque en ese caminar, cuando tú te, cuando como dice la palabra, eres nueva criatura, tú te conviertes en un odre nuevo, en un odre nuevo. ¿Han escuchado esa parábola? ¿Han escuchado cuando Jesús dice que eh, no se puede echar vino nuevo en odre viejo? sino que para echar un vino nuevo debe haber un, un odre nuevo, pues para que el Señor venga a hacer su voluntad en tu vida es necesario que ese odre viejo, que ese hombre viejo quede clavado en la cruz del Calvario y automáticamente te conviertas, cuando estás haciendo buscando la voluntad de Dios, te conviertes en ese odre nuevo, donde el vino de Dios viene a renovar, viene a, a restaurar y viene a bendecir tu vida es por eso tan importante que tengamos en cuenta eso porque no podemos entonces ahí entra aquí otra palabra donde no, no podemos nosotros venir y ponerle un remiendo viejo a un vestido nuevo porque el Señor te ha venido a poner un, un vestido nuevo el Señor ha venido a revestirte ¿verdad? De, de una vida nueva en Cristo pero no podemos vivir la vida en Cristo con una, un pie en las cosas del Señor y un pie en las cosas del mundo no podemos hacer ambas cosas eh, he Escuchado una a veces no sé si han escuchado ustedes que dicen hay católicos borrachos o hay católicos adúlteros, o hay católicos mentirosos no sé si han escuchado eso y acá estamos mal porque o es católico o es borracho o es católico o es mentiroso o es católico o es adúltera, pero las dos cosas no pueden haber ¿entienden? ¿por qué? porque el Señor ya lo hizo a usted, una nueva persona y es importante que nosotros entonces muramos todos los días como lo dice la palabra de Dios y que seamos esa, este grano de trigo que si no muere, dice la palabra de Dios no da fruto, sigue siendo un grano cualquiera pero el grano para poder dar fruto es necesario que muera, que entre en la tierra y de la misma manera nosotros día a día debemos de ir eh, pues matando esa, esa, eh, esa voluntad que, que muchas veces no nos permite ir avanzando, es importante tener eso y ojo con esto, así de la misma manera en que a Jesús el enemigo no quería que fuera a la cruz ¿Verdad? Porque recordarán ustedes que desde el principio, cuando Jesús empieza su ministerio, Él, empieza, él se va al, a, al desierto y el enemigo siempre le ofreció de todo con tal de que no fuera a la cruz. Esa era la idea del enemigo. De la misma manera en el trayecto, Pedro le dice a Jesús que no vaya a la cruz. De la misma forma, todos le gritaban, bájate de esa cruz. Los, los ladrones le decían, ¿acaso no eres Dios para que nos, te bajes y nos bajes de esa cruz? Dese de cuenta cuál es el clamor del enemigo. El clamor del enemigo es de que usted, al mismo, de la misma manera en que Jesús, no vaya a la cruz a clavar al viejo hombre. Que no vaya a la cruz a, a dejar la vieja forma de vivir. Que no va, va a hacer lo posible para que usted ni siquiera tome la, la decisión para poder venir y hacer un cambio en su vida. Ese es el clamor del diablo. Ese es el, el clamor del enemigo. Y él va a tratar la manera de, de que usted ni tome la, la, la decisión y que tampoco, si usted ya está clavando eh, al viejo hombre, las viejas costumbres eh, en la cruz, va a hacer que usted se baje. No hombre, ¿para qué lo vas a hacer? No hombre, ¿para qué lo vas a, te vas a meter a eso? No hombre, que mira que eso es para... Eh, eh, te van a decir aleluya. Eso es para fanáticos, no hombre. Mira que Dios te ama de todas formas. Dios te va a perdonar de toda manera. Ese es el clamor del diablo y que tenemos que tener mucho cuidado. Y sabe por qué? Porque sabe que en el momento en que usted se baje de esa cruz, en el momento en que usted ya no vaya a esa cruz a clavar aquellas imperfecciones que usted sabe que día a día van a ir eh, surgiendo. Porque eso sí le digo, no crea que únicamente por haber hecho la oración de aceptación del Señor ya todo está, está dado con el Señor. Muchas veces va, usted va a encontrar, va a decir, ah, esta forma de pensar yo no se la entregué al Señor. Entonces todos los días usted le va a ir entregando cosas nuevas. El Espíritu Santo le va a ir... Eh, sacando a luz Todas aquellas imperfecciones toda, Todo aquello que usted debe cambiar El mal humor, el mal temperamento Las malas palabras eh, En fin, todas esas situaciones Los celos, los rencores Todo eso, para que usted cuando se manifieste Esa situación, usted diga Yo lo voy a llevar a la cruz Y esto se lo voy a entregar, esta área también se la voy a entregar Al Señor, esta área también voy a hacer Que el Señor sea mi, mi Señor que yo le voy a obedecer ahora en esta área. Si me gustaba el chisme, oh, estoy cayendo otra vez en chisme, pues ahora le entrego, Señor, esta área también y muero a mí mismo y, y no, no vuelvo a caer otra vez en chisme. Entonces, ese es, ese es el caminar diario que nosotros tenemos. Pero el enemigo va a querer truncarlo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué el enemigo no va a querer que tú llegues a ese punto? Porque él sabe que cuando tú te bajas o incluso ni siquiera vas y Él logra que ni siquiera te acerques a la cruz, te está quitando el poder y te está quitando toda la victoria que Cristo va a hacer en tu vida. Así es que es necesario, mi querido hermano, que todos los días nosotros podamos morir a nosotros mismos. Que todos los días nosotros podamos negarnos eh, a nosotros mismos, llegar a la cruz y no, y no soltarnos de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo lo sabe, que cuando usted se suelte de la cruz va a quedar vulnerable y es ahí donde él va a empezar a jalarlo, él va a empezar a desviarlo, él va a empezar a tener victoria sobre su vida y una vez más le va a poner a usted eso es sobre su señorío la voluntad y el yo. Cuando usted sienta que es su voluntad la que está poniéndose me manifiesto, usted debe de correr nuevamente a la cruz, clavarlo y decirle Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Amén. Amén.